0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 1 dzień listopada 2022 roku. I obchodzą Konradyna i Barcisław. W Gdańsku mamy 13 stopni Celsjusza, zachmurzenie. Blok BTC 76, 12, 28, cena KNG 2,81 USDT. Cena cash 320 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty ponad 4000 zł. A to znowu oznacza, że Kanga jest doceniony na dzisiaj na 106 milionów złotych. To jest kwadrans Kangu numer 121. Proszę dajcie znać. Jak nas widać, jak nas słychać, pozdrawiajmy się. My pozdrawiamy z Gdańska, ja nazywam się Sławek Zawadzki, a razem ze mną jest...
1: Łukasz Żydowski.
0: Cześć, Łukasz. Cześć. Łukasz, jak nazywa się więzienie dla książek? Nie wiem. Bukareszt. <grystwo>
1: <grystwo> <Dobre>. <grystwo> Łukasz, co Dobre. takiego dzieje się w świecie krypto w tej chwili? No mamy... E, jak... Nawet nie wiem, jak, jak to nazwać, bo napięcie rośnie. Mieliśmy gwałtowny wzrost ceny Bitcoina i Ethera. Niestety 21 tysięcy nie zostało pokonane, a jeśli gdzieś było pokonane, to od razu spadło. Można się kłócić, co, co takiego się stało, natomiast na pewno pojawił się bardzo silny impuls wzrostowy i się zatrzymało. Chociaż e, czytałem kilka takich analiz i tam e, mówią o tym, że brak tego e, excitementu, czyli brak jakiejś takiej dużej radości czy, czy zaangażowania wcale nie oznacza, że mamy ponownie niedźwiedzi rynek, mm. że to jest e, zapowiedź dopiero do dalszych wzrostów. No, Generalnie e, czekamy na 1600 dolarów na ETH przebicie i 21 tysięcy na bitcoinie. Jeżeli to się uda przebić, no to rozpoczyna nam się e, dobry rajd może już świętego Mikołaja. Natomiast e, jakby ciekawe jest doszukiwanie się przyczyn, e, dlaczego mieliśmy taki wzrost, czego tak. oczekuje rynek. Nie wiem, czy pamiętasz, mówiliśmy o tym podczas No Comment, 3 listopada posiedzenie Fedu i ogłoszenie o tym, czy luzują swoją politykę pieniężną, czy podnoszą stopy procentowe, to będzie bardzo, bardzo istotne. I tutaj moglibyśmy troszeczkę o tym porozmawiać. Nie wiem, czy słyszałeś, co się dzieje w onz -cie. Cóż, w ONZ-cie. No. W onz ja wiem, to na, mało na, mało na, naj, naj, Najbardziej papierowa organizacja na świecie, no. no ale jasne. No nie, no. jeszcze jest Liga Narodów. Okay. To jest z, z czasów pierwszej wojny światowej, nie? Zawiązana. Ale tak mocny dolar zaczyna przeszkadzać światu. Zaczyna przeszkadzać bardzo poważnie i odzywają się już takie oficjalne głosy wzywające Stany Zjednoczone do rozluźnienia tej polityki fiskalnej, a na razie Stany Zjednoczone nie kwapią się do tego. No i ucinają tego dolara bardzo mocno. Dla gospodarki Stanów Zjednoczonych to nie szkodzi, nie jest bardzo szkodliwe. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że oni troszeczkę zaczynają nabierać wiatru w żagle. No ale kosztem całej reszty świata. Tutaj faktycznie zaczyna się robić bardzo, bardzo nerwowo. Podnoszenie stóp procentowych w Europie nie do końca działa, Poza tym no, Włochy czy Hiszpania, nie mówiąc już o Grecji, jeżeli stopy zostaną podniesione przez Europejski Bank Centralny, no to nie wiem, czy tam zamieszek nie będzie jakiś, albo wręcz oficjalnego stanowiska wystąpienia ze strefy euro, bo o tym też się mówi.
0: No, Włochy przeżywają też e, e, jakby swoje takie prawicowe e, odrodzenie. Ktoś śledzi e, historię i politykę Włoch, ten wie. E, coś się wydarzyło? Łukasz nas na A to bardzo ważne, wąż, bo musi być nastrój. E, e. No właśnie, no to, bo no chciałem dorzucić tego pieca, to o czym powiedziałeś. E, wiesz o tym, e, że Hongkong, e, czyli okno na świat Chin, jak to niektórzy mówią, e, już przymierza się do tego, jeżeli już nie wystartował, e, znowuż będzie można handlować kryptowalutami. E, Niedługo ma być wydana zgoda na to, żeby inwestorzy detaliczni mogli kupować i sprzedawać kryptowaluty. I uwaga, e, podaje się jako jedną z argumentacji właśnie to, że Chiny muszą zacząć osłabiać dolara. W jakich, bo też kto jest największym nabywcą dolara? No Chiny, one eksportują na potęgę, to wszystko trafia tam, e, co oni produkują do, do Stanów Zjednoczonych. Muszą znaleźć jakiś sposób, żeby tego dolara się pozbyć a
1: jak tego nie robić, jak właśnie przez zakup, masowy zakup kryptowalut za dolary. Okej, okay. to ciekawy, ciekawy temat. W ogóle, słuchajcie, napiszcie, co myślicie. Czy taki mały test, chciałbym zobaczyć, ilu z was uważa, że FED poluźni gospodarkę, tą finansową, pieniężną, a ile, ilu z was uważa, że dalej będzie kroczył umac ścieżką umacniania dolara, bo to, pamiętajcie, jeżeli FED uwolni dolara, czyli dodrukuje, no to na pewno krypto pójdzie do góry. Jeżeli tego nie zrobi, no to możemy, możemy mieć spadki. Także to.
0: No i właśnie jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Peter Schiff, jeden z takich ekonomistów amerykańskich, dla niektórych nawet znany, powiedział, że to, co w tej chwili wszyscy przeżywamy, czyli ten kryzys, inflacja, właściwie ogólnoświatowa inflacja, na pewno europejska i amerykańska, że to nie jest wynik jakichś tam działań sprzed dwóch ostatnich lat, tylko, że winny jest sam Kolega Alan Greenspan, o którym kiedyś rozmawialiśmy jakiś czas temu, no bo to on gigantycznie zluzował przecież politykę monetarną, dolarową, poprzez to, że wprowadził bardzo niskie stopy procentowe. No i właśnie Peter Szef twierdzi, że Wall Street tak naprawdę mogło mieć wzrosty, dlatego że dolar był tak tani. E, tak naprawdę w obiegu pojawiło się zbyt dużo dolara i e, można było poszaleć.
1: No ale więcej dolara pojawiło się w 2020. Oczywiście. No, to więcej, więcej to
0: znaczy to po prostu gigantycznie więcej, wielokrotnie tak. więcej. E, e, natomiast taka obserwacja też jest zastrzegana. Widzę tutaj pewną analogię, jeżeli chodzi o stopy procentowe i dolara w stosunku do USDT. To, co czasami mówimy, że... E, czy przypadkiem cena Bitcoina, te 65 tysięcy dolarów, które widzieliśmy jeszcze w ubiegłym roku, jest wynikiem tego, że mieliśmy poluzowanie polityki stablecoinowej, <śmiech> jeżeli tak możemy powiedzieć, ale kto wie.
1: Sześć, e, bardzo ciekawą e, artykuł czytałem a propos Chin. Mhm. E, Luis Martinez, profesor Luis Martinez e, przeprowadził bardzo dokładne badania e, i zaczął badać PKB kraju. Krajów mhm. różnych. Ale postawił sobie za cel sprawdzenie czy znalezienie jakiegoś zewnętrznego sposobu na sprawdzenie, jak wygląda zmiana PKB. Może nie ile wynosi, ale jak, jak, czy jest wzrost i o ile ten wzrost jest. I próbował znaleźć coś obiektywnego, bo przecież problem polega w określaniu PKB na tym, że to tak naprawdę rząd decyduje o tym. Jakie, mhm. e, jaki wskaźnik jest podany. No oczywiście, jeżeli mamy kraj demokratyczny, no to możemy się spodziewać, że jeżeli rząd trochę zacznie manipulować coś przy tych metrykach, to e, wolna prasa czy wolne media e, o tym będą pisały i e, będzie jakaś e, krytyka. No ale jak mamy do czynienia z krajami takimi jak e, Rosja czy Chiny, no to tam... E, Ciężko no tak. liczyć na jakąś krytykę władzy. No i on zaczął szukać, szukać jakiegoś sposobu i e, muszę ci powiedzieć, że zaskoczył mnie, bo e, zrobił coś tak oczywistego, e, znalazł taki wskaźnik tak oczywisty, że ja się za głowę złapałem i mówię, kurczę, jak ja mogłem na to nie wpaść, to jest takie oczywiste. No jaki to był wskaźnik? Słuchaj, e, on powiedział, e, to ile żarówek się pali w mieście, Świadczy o wzroście PKB. O. I postawił taką tezę. Ile żarówek pali się w mieście, mówię tak symbolicznie tak. oczywiście, czyli jak jasny jest dany region, będzie świadczył o rozwoju danego kraju. Tak. Analizował setki, chyba tysięcy zdjęć satelitarnych różnych krajów na przestrzeni chyba od 1994 roku do 2020. Mm -hmm. Nie chcę teraz się skłamać, ale chyba to był 2020. I porównywał zmiany natężenia światła w krajach tych, których powiedzmy zmiany PKB są pewne, albo powiedzmy możemy im zaufać. Czyli miał odnośnik. Tak, miał odnośnik. I zaczął badać w stosunku do krajów, których nie są pewne. Wziął pod uwagę masę czynników, sprawdzał, czy przypadkiem położenie... Będzie świadczyło o tym, albo rodzaj kraju, czyli może są kraje, w których nie ma takiego skupiska w aglomeracjach, bo ludzie są bardziej na wsi. Tak. Albo może ukształtowanie terenu wpływa na to, albo może to, czy im bardziej na północ, albo na południe, czy to. Wpływa. Wyszło mu, że generalnie to nie ma znaczenia. I są jakieś tam drobne zmiany, które może uwzględniać, ale zaczął mierzyć. I co mu wyszło? Wyszło mu coś e, dla mnie szokującego. Otóż wyszło mu, że faktycznie jest korelacja bardzo duża pomiędzy PKB. E, udało mu się e, zbudować metryki, które pozwalają mierzyć e, to, ten wzrost i wyszło mu, że Chiny kłamią. Że się tak nie rozwijają? Że Chiny kłamią i to kłamią okrutnie. Oczywiście e, cały czas mają e, dobre, e, dobry wzrost, e, ale to nie jest 6 czy 10% tak jak mówią, tylko raptem 4 albo 3,5, To i tak jest cały czas bardzo dużo. To i tak jest duży wzrost, ale ponieważ to oszustwo było robione na przestrzeni bardzo wielu, wielu, wielu lat, to wychodzi na to, że w tej chwili PKB Chin jest o 60% mniejsze niż to podawane oficjalnie. A to ma jedno, cały czas jest olbrzymia gospodarka, cały czas chyba no pozostaje tak. drugą gospodarką świata. Także okej, okay. ale wtedy ta zmiana PKB zmienia jeden współczynnik bardzo, bardzo mocno. Otóż zadłużenie Chin jest potężne jest potężne, jest olbrzymie, a to oznacza, że Chiny wcale takie mocne nie są. A jeszcze jak się weźmie pod uwagę, że teraz Chiny na przykład nie, nie czy zwrócić uwagę, że nie ogłoszono wyników gospodarczych Chin na czas czekano z tymi wynikami, ponieważ okazały się te oficjalne, te oficjalne okazały się słabsze, czekano, aż się zakończy ten kongres komunistycznej partii Chin. Gdzie już mamy dyktatora. Tak, nie. bo znowu świeczka nam zgasła, no. O. Kani, nie dmuchaj. <głosy> o, zgasła. No, dobra. no ale że wyniki PKB były opóźnione. Jedni mówią właśnie dlatego, że było posiedzenie komunistycznej partii Chin, a inni mówią, że po prostu no, musiano, podrasować, musiano podrasować wyniki. Bardzo ciekawy artykuł. Zachęcam, pan profesor Luis Martinez. To jest, jego praca była już publikowana w kilku tych najważniejszych czasopismach, poddawana krytyce i generalnie cały czas mówi się o tym, że no, nikt nie podważył jego badań. To, e,
0: dwie albo trzy rzeczy. E, po pierwsze, e, jak zaczęliście opowiadać o tej takiej metryce, nazwijmy to, e, nieekonomicznej, znaczy ekonomicznej, ale takie właśnie fortelem mierzonej, to przypomniało mi się taki wskaźnik cena Big Maca. Mówię to jako ciekawostkę. Jest taki wskaźnik w ekonomii, cena Big Maca w każdym państwie świadczy o tym, o czymś tam świadczy i warto się temu przejrzeć, a ja kiedyś nawet ukułem taki wskaźnik, Ukułem to jest dużo powiedziane, po prostu pomyślałem sobie, że o rozwoju miasta świadczy ilość McDonaldów. I coś w tym jest, ale... Nie, dobra, ale to są a takim... ile jest
1: McDonaldów na Islandii? No, pewnie jest jeden w Reykjaviku. A Starbucksów? Z 15? Ani jednego. Ani no. McDonalda, ani Starbucksa. No i to no tak. I ten... ale, ale kontynuując to,
0: to, co powiedziałeś, to jest strasznie ciekawe, bo e, czyta... przygotowując się jeszcze do tej audycji, czytając o tym Hongkongu, to tam był jeszcze podany inny argument mówiący o tym, dlaczego Hongkong wprowadza kryptowaluty. Dlatego, że boją się Singapuru. Singapur zabiera im. E, 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 Podobno właśnie Singapur chodzi za to miasto najbardziej finansowe jakby w tamtej części Azji i powiem tak, jeżeli jest tak jak powiedziałeś, to Chiny mają podwójny interes w tym, żeby ich waluta stała się walutą międzynarodową, no bo oni w tej chwili w takim razie długi muszą spłacać w jakiej walucie? W dolarach. W dolarach. Właśnie. I e, no to jest bardzo bardzo ciekawe
1: w takim razie. Tam, e, czytając ten artykuł, e, który jest w bardzo obszerny, e, bardzo szczegółowo opisuje na przykład to, jak, e, jak, rządzone, jest, e, tak, jak rządzone są Chiny. Na przykład e, centralnie każdy region e, dostaje cel jaki ma mieć osiągnąć. jaki wzrost ma osiągnąć i ponieważ ten wzrost mierzy się na przykład nowo wybudowanymi budynkami to w Chinach, to jest to, o czym um, czytałem kilka artykułów o, o, o takich miastach-widmach, gdzie było pisane, że o, jak wspaniale Chiny się rozwijają, bo oni najpierw budują wspaniałe miasto, a potem wprowadzają się ludzie już do gotowego. Aha. A się nagle okazuje, że te miasta powstają nie dlatego, żeby ludzie tam się wprowadzili, tylko po to, żeby podnieść wskaźniki danego regionu. No i oczywiście to jest pusta inwestycja, zmarnowane pieniądze, bo tam nikt nie zamieszka, nikt z tego nie korzysta i nikt tego nie kupi.
0: No, to jest. Tutaj nawet mam taki komentarz, że, że tam leją beton, a potem burzą te bloki. Są tak. takie filmy w necie. Ciekawy komentarz. To, żeby zakończyć ten wątek Chin, chyba że chcesz go kontynuować, ale jeszcze jedna rzecz. Znalazłem w sieci teraz z ostatniego tygodnia taką opinię, że w moment, kiedy Chiny wprowadzą znowu że gdyby zaleglizują bitcoina, w pełni pozwolą górnikom kopać i tak to, dalej, to będzie ten najsilniejszy sygnał do nowej Hossy. Okej. Okay. Ciekawe. Tak. Warto się tym podzielić. Też myślę, że warto to mieć z tyłu głowy. No dobra Łukasz, wczoraj mieliśmy wyjątkowy dzień. Wyjątkowy z kilku powodów. Pierwszy to oczywiście kolejna rocznica manifestu Satoshi'ego, która to już jest rocznica. 22 odjąć 9. 13? Tak, 13, no dokładnie. 13, 13 lat możemy się cieszyć już samym manifestem. Wiadomo, że Bitcoin wystartował parę Miesięcy później, ale my dostrzegamy w tej wczorajszej dacie w Wigilii Wszystkich Świętych nie tylko wspomnienie tego wielkiego rewolucjonista, jakim był Satoshi Nakamoto, ale również 505-lecie reformacji, czyli momentu, kiedy Marcin Luther przybił 95 tez i zaczął zmieniać Europę, walczyć z papiestwem przez, powiedzmy sobie szczerze, że wtedy papieństwo było symbolem władzy. Nie tylko jak gdyby, zepsutej religii i kościoła, ale e, symbolem władzy. Dlaczego 95 a nie 100? No bo 5 musiało zostać na krypto, nie? No właśnie, tak. Trzymamy się tej wersji, że zostawił 5, 5 miejsc na, na kryptowaluty. Ale chciałbym, żebyśmy wspomnieli jeszcze, dlaczego reformacja dla nas jest ważna. E, faktycznie dostrzegamy rewolucję w tym wszystkim. Niedługo później e, po Marcinie Lutrze Jan Kalwin i to jest ciekawe, że zamiast rozwijać się we Francji, musiał uciekać i żyć w Genewie i tam rozwijać swoje myśli, mówi się o tym, że język francuski rozwinął się dzięki Kalwinowi, dlatego że on opisywał wzniosłe idee. Mówi się, że kapitalizm to jest właśnie owoc kalwinizmu, e, e, bo wcześniej był zduszony w Europie, e, ale również chciałem wspomnieć, że przed Lutrem, przed Kalwinem mieliśmy dwóch wielkich gości, to był Jan Hus i Wycliffe. E, i uwaga, Hus, który miał gwarancję tego, że go nie spalą, został spalony, a na Soborze w Konstancji, gdzie był spalony, stał Zawisza Czarny, nasz wielki bohater narodowy i przeklaskiwał temu wszystkiemu, więc patrzmy na bohaterów narodowych z odpowiednią estymą. Reformacja. I e, manifestę na Nakamoto świętowaliśmy wczoraj, ten dzień. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni.
1: Tutaj e, Jacek słusznie zauważył, że to jest 14, bo w 2008 roku. A, przepraszam. E, tak, w czy, 2008 czy... roku był manifest Satosiego, a w 2009 tak? pierwsze, e, pierwsze tak. operacje na Bitcoinie. Tak, oczywiście.
0: oczywiście. B, b, wybaczcie, bo oczywiście wiedziałem, że 2008. Ale no, no trudno, wstyd.
1: Wstyd na cały świat. No.
0: Musimy <śmiech> <śmiech> usunąć ten odcinek
1: Nie parę dni temu zdarzyło się też, można powiedzieć, dwie rzeczy się zdarzyły. Jedna rzecz to oficjalnie Twitter został przejęty przez Elona Muska i no, to jest, myślę, ciekawe wydarzenie nie tylko ekonomiczne, ale również takie wpływające na społeczeństwo. Zobaczymy, co, co się będzie działo. Na pewno Twitter znika z giełdy. To jest dobry sygnał, ciekawy sygnał, dobry w sensie istotny. Nie, nie że pozytywny, tylko że jest taki sygnał. Natomiast wydarzyła się też, moim zdaniem, druga rzecz z tym związana, która trochę przeszła niezauważona w Polsce. By ktoś dorzucił? Nie, on, słuchaj, mam, mam na myśli to, że jak Elon Musk wszedł do biura, to zaczęto mówić, że on będzie zwalniał ludzi. Mhm. Więc dziennikarze przyjechali pod siedzibę Twittera. Faktycznie zostały zwolnione dwie główne osoby, które decydowały o tym, co jest dobre i co jest złe, co może być umieszczone w Twitterze, a co nie, z samego zarządu. Więc możemy liczyć faktycznie na zmianę kursu Twittera. Ale ci dziennikarze, powiedziałbym, że doszło do totalnego ośmieszenia dziennikarstwa, takiego, E, telewizyjnego typu CNBC, CNN i, i tak dalej, bo e, ci dziennikarze tam stoją na dole, czekają na jakiś materiał i nagle z budynku wychodzi dwóch gości e, takich e, typowych e, informatyków e, z kartonami, e, e, bardzo drogimi, no, z tymi najdroższymi słuchawkami Apple przewieszonymi przez ten karton, e, No tacy wkurzeni wychodzą. Wiadomo, na pewno to będą, to będą ofiary maskar. No i dziennikarze zaczynają zadawać pytania tym, tym dwóm chłopakom przedstawia się jeden jako Raul Ligma i on mówi o tym, że on tutaj martwi się o przyszłość demokracji w związku z tym, że Musk przyjął Twittera, że gdyby nie to, że Twitter był tak zarządzany jak był, to by Michelle Obama się nie zdarzyła, no. że w ogóle Obamy by nie było, a on jest za czystą energią i jeździ w ogóle Teslą, jest za wolnością słowa, ale generalnie bardzo się boi przyszłości. Drugi gościu też tam pytany opowiadał podobne już tak trochę wyjawie głupoty, e, e, zaczął opowiadać e, no, niezłożone historie. Nie, tak, o, 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 o tym, e, co, e, co jest ważne. No i e, na koniec, jak się żegnął z dziennikarzami, to powiedział, że przepraszam, ale muszę się złapać ze swoją żoną i mężem. No dziennikarze dostali po prostu to, czego potrzebowali, dwóch liberalnych informatyków, którzy przecież zarabiają krocie, tutaj walczą o dobro planety i równość i w ogóle o, o, o wszystkie sprawy, no i skarżą się na tego maska, także idealne nagranie sobie poszło we wszystkich telewizjach, we wszystkich telewizjach, a teraz... Przejdźmy do tego, co, co jest sednem. Otóż oczywiście to nie było, tak. to nie byli żadni pracownicy Twittera, tylko dwóch gości, którzy postanowili sobie zrobić... ja. Tak, potrafili, postanowili zrobić sobie Ja nawet muszę ci powiedzieć, że zastanawiam się, czy przypadkiem... Mask nie masz w tym parku, Tak, czy to nie było ustawione z maskiem, bo słuchajcie, no bo Twitter memem stoi. No memem, a i też walczę o jakby wolność i jawność wypowiedzi. No tak. E, krótko powiem, e, co to Ale znaczy tak. ligma, bo to jest słowo klucz. Otóż jeden gości przedstawił się jako Raul Ligma. A e, co to znaczy? E, w Polsce, nie wiem, e, słuchajcie, niech ktoś napisze, kto wie. Dajcie znać, czy, czy wiecie o co chodzi, bo to jest jeden z lepszych, naprawdę lepszych numerów wykręconych w tej chwili w internecie. Otóż w 2018 roku jeden z użytkowników Instagrama zażartował sobie na temat innego takiego bardzo znanego streamera Ninja i napisał, że Ninja zmarł. Następnego dnia inny gość napisał, że przyczyną śmierci była choroba, która się nazywa ligma. Tak. No dlaczego ligma? Żeby pytali. No. A jak zapytają, to może odpowiedzieć ligma balls. Czyli wyjaśnij po polsku to Po polsku, czyli mówiąc Ale... tak delikatnie wtedy się jakby... polisz po, po, moje jaja. No. Rozumiem. I nie. zaczął się rozprzestrzeniać ten. ten nie wiem, jak na ten żart i nawet. Nawet sam Ninja w pewnym momencie zaczął w ten sposób żartować, bo oczywiście przecież on żył. Trump nie omieszkał wykorzystać tego, tego mema i przytoczył rozmowę, jaką miał z pewnym dziennikarzem. Znaczy nie wiem, czy prawdziwą może, no tak, może na ja cele mówił. memu, jak mówi, że zamierzam... Ponownie uruchomić ligmę. A dziennikarz się pyta, co to jest ligma. A mówi właśnie ligma Balls guy. Mhm. And, tak, trochę to było bardziej wyraźne, wyraźne napisane. Także e, jeszcze jeden wpis się pojawił, bardzo istotny. Otóż, e, Musk napisał, e, oczywiście, napisał ligma Johnson Headed Coming, czyli e, krótko można powiedzieć, że e, należało im się. Okej, e, dziennikarzom. Nie, temu ligmie i Johnsonowi, A, okay. bo ten drugi o, się nazywał yes. Johnson, e, gości, ale mink e, po angielsku znaczy również coś o, innego tak. e, i e, m, może znaczyć coś... E, może nie tłumaczyć, nie nie ale e, może świadczyć o tym, że tutaj mask e, e, również, również zadziałał. Natomiast chcę podkreślić, że tu nawet nie chodzi o tego mema, od to so, samo ligma, ale o to, że poważni dziennikarze, poważnych stacji, którzy e, uważają siebie za e, no właśnie wolne media i tak dalej, w ogóle nie załapały tego i e, robiły z tego to, czego chciały, bo dostały to, czego chciały. Dostały dwóch zwolnionych, liberalnych obrońców e, wolności, a e, tak naprawdę dały się totalnie wkopać. No... To... Jaki komentarz, Sławku? Ko komentarz jest gorszy w
0: mnie, bo w tym wszystkim wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Jaka? Wiesz, kto się dorzucił do zakupu? Pół miliarda dolarów? Mm. Tak, Binance. Mm -hmm. Binance przelał 500 milionów dolarów na zakup, dołożył się Maskowi. Nie uważam Maska za... Znaczy, oczywiście jest to wizjoner, geniusz, człowiek, któremu nie dorastam, nawet do niczego nie dorastał. Natomiast uważam, że jest manipulantem i... To, że on przyjmuje teraz Twittera, wcale nie wiem, czy to jest lepiej. Fakt, że Twitter potrafił zablokować konto prezydentowi Stanów Zjednoczonych świadczy o tym, że tam też jest gnilizna. Ale fakt, że teraz, w tym tygodniu, Binance dorzucił się pół miliarda. A I czemu w... uważasz, że to jest złe? Nie wiem, czy to jest złe na razie, bo jeszcze się wydarzyła druga rzecz. Binance dogadał się z Kazachstanem a propos wprowadzania CBDC. Kazachstan, który cały czas jeszcze stoi, już nie stoi wrogo do krypto, ale tam te regulacje są nieprzychylne. powiedział, że chce wypuścić swoje CBDC. Nasz pogląd na CBDC jest powszechnie znany. Szatan. No i okazuje się, że Kazachstan chce oprzeć swoje CBDC w oparciu o Binance Smart Chain. To, wiesz, to, to są jakieś takie sygnały, które wzbudzają we mnie niepokój. Zacząłem się zastanawiać, po czyjej oni stronie stoją. Wiemy, że nie stoją. No właśnie, po czyjej. Tak naprawdę. No i teraz fakt, że człowiek, który potrafi manipulować informacją doskonale, czyli Elon Musk, który prowadzi firmę niby proekologiczną, która nie zarabia, jest po prostu na wielkiej stracie, mówię o Tesli w tej chwili, zaczyna przyjmować ostatni bastian wol wolności, jak gdyby, teoretycznie, bo może już ta wolność została stracona, że bajna się tam dorzuca właśnie taką kwotę, jednocześnie Bajna dogaduje się z Kazachstanem, połącz kropki. To jest dobry moment, żeby zareklamować ostatni odcinek No Comment, połącz kropki. Wszyscy ci, co nie widzieli, zapraszamy do oglądania. W każdą sobotę wieczorem jest nowy odcinek. Ostatni był naprawdę ciekawy. Tak, że wszystkie
1: pozostały. Zachęcamy do subskrybowania. Oczywiście kliknijcie zasubskrybuj dzwoneczek, żeby dostawać informacje o naszych nowych filmach. To tu, też pomaga nam. Heks napisał,
0: że Mask od, odrzucił. No więc zgodnie... Z moją wiedzą Binance dorzucił się i jeszcze nie zapłacił kryptowalutą, tylko normalnie puścił przelewy protokołem bankowym. No to może nawet normalne. I że mało tego, Binance chce wspierać Maska w przebudowie Twittera. Czy tak się wypowiadał na ten temat?
1: No i ja osobiście akurat Maska uważam za bardziej osobą, bardziej pozytywną niż ty. Uważam, że Twitter... Nie był bastionem wolności, wręcz przeciwnie, był totalnie, totalnie manipulowany. Tam dochodziło do manipulacji informacji. To, 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 to,
0: to, że blokowali, przyznaję. To, że blokowali. Blokowanie,
1: no. dobór reklam, narzucanie tego, żebyś ty widział jedne tweety konkretne, które mają wpływać na twoje poglądy i zmieniać twoją, twoją opinię. Okay to moim zdaniem czyni z niego naprawdę bardzo złe narzędzie. Przy, przy,
0: znaczy przyznaję, że powiedzenie, że był pasjonem wolności, było być może na dużej hiperbolą, milikatny. jak to niektórzy
1: mówią. Zgadzam się. No. Okej, okay. faktycznie jestem ciekaw, co, co się będzie działo. Na pewno możemy wam powiedzieć, że najbliższe tygodnie to będzie bardzo gorący okres. I to nie tylko na Twitterze, nie tylko z powodu Stanów Zjednoczonych, ale również na kanze będzie się dużo działo. No Jeszcze nie będziemy zdradzali, ale... Ale możemy powiedzieć o jednym albo dwóch sygnałach, hmm. ponieważ byliśmy na forum bankowym, Banking Forum tak. obecni. I jako pierwszy i jedyny przedstawiciel branży krypto na tak istotnym, i prestiżowym wydarzeniem. Prestiżowym to, to sami prezesi, tak? To tak, tam...
0: właśnie, Banking Forum, pewnie Kamil może się zaraz wstawi tutaj w komentarzu, a jak nie, to nie. Może link do tego wydarzenia. No to jest faktycznie taka konferencja, gdzie spotykają się zarządy polskich banków i ubezpieczycieli. Znaczmy, że nie wysyłałem swoich delegatów, przychodzi tam sama śmietanka. No i my tam również się pojawiliśmy. Uwa... Kiedy mówię, że się pojawiliśmy, to nie znaczy, że poszliśmy i dostaliśmy bilet wstępu, tak? tylko mieliśmy normalnie stoisko, mieliśmy prawo do tego, żeby brać udział w panelach, żeby wystąpić. Naprawdę śliśmy dobrą nowinę, jeżeli chodzi o świat krypto. Zastanawiamy się, czy pozwolą nam ujawnić to nagranie. Bo pytaliśmy się, spoglądam jeszcze na Kamila, myślę, że się uda. To jeżeli ujawniam, to naprawdę to nagłośnimy. Ale... W, w, w trakcie jednej z publicznych rozmów, jeden z prezesów Polskiego Banku, no dokładnie to był chyba prezes Aliora, jeżeli dobrze pamiętam, powiedział, że kryptowaluty y, na razie nie mają miejsca w polskiej przestrzeni bankowej, ze względu na to, że bankowcy czują się odpowiedzialni za swoich klientów. Paniwo. Jak nie trudno się domyśleć, dostał odpowiednią ripostę. Nie dostał takiej w stu procentach odpowiedniej. Trzeba było powiedzieć o frankach i o wszystkich rzeczach. chociaż ale się trzymał z dala ta, o get -backu i tam różnych innych historiach, ale nie to chodzi. Natomiast otwarcie powiedzieliśmy, Właściwie od y, jednej rzeczy, że w Polsce i w Europie powstaje obieg pozabankowy już. E, e, powstaje nie dlatego, że chcemy cokolwiek ukryć, e, tylko dlatego, że po prostu e, banki blokują rozwój e, e, rozwiązań kryptowalutowych, a zatem e, takie rozwiązania, jak na przykład Pay, e, o którym też wyraźnie powiedzieliśmy. E, czy to, co zaczyna się w tej chwili dziać pomiędzy naszymi punktami konterowymi czyli konwoje. To wszystko sprawia, że powstanie równoległy obrót. Z tego powodu jesteśmy bardzo dumni. Ale uwaga, wraca jak bumerang. Ten coś, o co prosimy, po prostu trzymajcie kciuki. Chodzi o to, żeby Kanga miała swój bank działający w Europie. Wiemy, że... To, co teraz mówimy, jest bardzo takim doniosłą, wziolierską. Tak, I, e, natomiast jak się okazuje, to wcale nie musi być takie trudne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Okej, okay. Sławku, może jakiś luźniejszy fragment, czyli wyniki konkursu. A właśnie, wyniki konkursu, proszę bardzo,
0: moi drodzy. Mamy zwycięzcę? Mamy, a no. ponieważ jest nagroda razy dwa, tak? E, tak zostało podobno ustalone ze względu na bitcoinowy tydzień. Dobrze. Tak Mamy
1: bitcoinowy tydzień, więc nagroda razy 2, ale tak, to... Czyli to będzie 86,2 Kangi. A i uwaga. A yy... dlaczego 86? No bo bierzemy 10% łapek w górę razy z poprzedniego dwa. Tak. odcinka i razy 2, no bo tak. bitcoinowy tydzień.
0: Yy, no więc yy, yy, Paweł K. Paweł K. sześć dni temu podał e, cenę e, 20 567 dolarów, e, a zatem Paweł K. jest tym szczęśliwym zwycięzcą. Zapraszamy
1: do kolektury, żeby odebrać e, nagrodę. E, no i ogłaszamy nowy konkurs. Tak, nowy konkurs, czyli piszemy hashtag 122 tym razem i podajemy cenę, tak jak widzicie na wzorze e, w tej chwili na ekranie. Ten, kto będzie najbliżej ceny, e, za tydzień 9.00 na, na, na Kandze do rynku USDT ten wygrywa. Jeżeli nie będzie nikogo, kto będzie celny, kto odda celny strzał, czyli różnica nie może być większa niż 100 dolarów, to nagroda przechodzi na następny, na następny tydzień. Zachęcamy. Lajkujcie również ten film, no bo nagroda to jest 10% łapek w górę z tego filmu. Zachęcamy do tego, żeby było ich jak, jak najwięcej. Łukasz, na
0: koniec odpowiedz na komentarze.
1: Pierwsze pytanie do ciebie, co dalej z POS na ETHW? No, w, tej, w tej chwili przyznaję, że toczymy rozmowy w naszym, naszym teamie. Prawdopodobnie będzie wznowiony, będzie, będzie ciągnął się dalej, będzie dalej aktywny, ale czekajcie na oficjalne wiadomości. Myślę, że już jutro będzie oficjalne info w tej sprawie.
0: Tak, teraz pytanie drugie, że od pewnego czasu kiedy w Polsce zaczęły wymagać udowodnienia, pochodzenia środków i blokują środki. Można tak robić. Jaki jest wasz, komenta wasz komentarz? Y
1: no niestety, regulator częściowo wymaga, szczególnie w momencie, gdy środki mamy z fiatów, tak? Czyli no tak następuje krypto stablecoina u nas to faktycznie przy większych kwotach, przy dużych obrotach musimy zapytać o tego typu inf informacje. No to jest powiedzmy jedną rzecz
0: ustawa mówi o tym, że środki można blokować tylko w, w określonych przypadkach, a zatem jeżeli ktoś puszczy nam przelew i z jakiegoś powodu mówi, nie ufam wam i nie chcę wam mówić skąd mam pieniądze, my to rozumiemy i te pieniądze po prostu odsyłamy. Oczywiście. Po prostu uważamy, że to jest honorowe i tak dalej. Natomiast jest jeszcze jedna ważna wskazówka, jeżeli ktoś nie ufa nam. I nie chce nam przedstawiać, co jest zrozumiałe, no bo jesteśmy scentralizowaną organizacją i tak dalej, no to zapraszamy do tego, żeby się przejść do kantoru i tam po prostu przedstawić źródło pochodzenia środków kantorowcowi, który jest lokalnym przedsiębiorcą i on na pewno nigdzie tej informacji dalej nie przekazuje, trzyma sobie. Także to jest rozwiązanie, jeżeli ktoś tutaj ma wątpliwości. Szukam innych komentarzy, bo ich było trochę. Było pytanie... No właśnie tutaj Jacek zadaje takie pytanie. E, e, a nie wiem, czy daje, daje pytanie. Dobra, to nie jest chyba pytanie. Lecę dalej. E, co się wydarzyło na kance w zeszłym tygodniu, że przelew USDT nie, przy, nie przychodził tydzień, tydzień czasu, jak ktoś napisał? Czy to wspomniane blokowanie środków? Nie, nie wiem, nie przypominam
1: sytuacji. sobie, żebyśmy mieli jakąkolwiek e, awarię czy wstrzymywanie przelewów. Wszystkie środki e, księgujemy. Na bieżący. Natomiast na jeżeli ktoś,
0: ktoś ma taką sytuację... E, ostatnio do mnie ktoś zadzwonił, powiedział, że Fiaty posłał i, e, i nie były zaksięgowane od razu. E, przekazałem od razu tą informację. Okazało się, że właśnie ktoś wysłał tak dużo pieniędzy, że musimy się zapytać o źródło pochodzenia środków. Ale generalnie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, od razu pisać i staramy się reagować. Natomiast nie ma e, żadnej e, strukturalnej przeszkody w tym, żeby przelewy przychodziły i wychodziły od nas. Patrzę dalej. Dobra, dobra, patrzę, patrzę, bo był jeszcze jeden ciekawy komentarz i gdzieś mi uciekł. Ktoś napisał, że Luter ożenił się za konicą i zmarł skutek pijaństwa. Ożenił się za konicą, no bo dlaczego nie można się ożenić za konicą? Ale to jest inny temat, pogadamy o tym kiedyś. No dobra, dobra, to chyba wszystko... Patrzę, tak patrzę wydaje...
1: niektórzy są bardzo optymistyczni, tutaj 25 tysięcy się nawet pojawiło. E, słuchajcie, koniecznie dawajcie spację pomiędzy hashtagiem a ceną e, i mówię teraz o konkursie i przyjmujemy e, wszystkie komentarze, do, które będą wystawione do końca środy, tak? tak? do końca środy, do jutra, do końca dnia. E, e... Czy Kanga planuje wystawiać się na targach w najbliższym czasie? Tak, planujemy oczywiście i mogę powiedzieć, że mamy wielką konferencję dla nas ważną, gdzie pojawimy się pod koniec listopada, na razie nie mówimy co to za konferencja.
0: Ale będzie to, ona będzie ważna przynajmniej z dwóch powodów. Tak. Po pierwsze, ona ujawni pewien kierunek technologiczny, w którym Kanga będzie podążać i będzie to wyjątkowy kierunek. Powiedzmy niespotykany gdzie indziej albo nie tak, tak często spotykany. To ma być kolejny wyróżnik, ale uwaga, wtedy też... Uj, jakby będzie miało miejsce coś bardzo ważnego dla Kangi, dla wszystkich y, hodlerów Tokana KNG. Y, natomiast będziemy o tym opowiadać prawdopodobnie od początku przyszłego tygodnia.
1: Jesteś, zdradzamy, mieliśmy mówić. E, Ale ni nic nie mówimy, Dobra. nic nie mówimy
0: więcej. Y, więc y, naprawdę spodziewamy się, że teraz ten najbliższy miesiąc, on zawsze jest ciekawy, ale ten będzie wyjątkowo ciekawy. No i chyba...
1: Tak, a jeszcze tu powiem, że e, tak, świeczka z już, już ją zapaliłem. E, I tak, e, Ragnarze, przykro mi, że ekran mam brudny, ale to jest po prostu mój telefon, ja go używam i mogę e, e, tak nieczyścić. Natomiast tutaj e, ktoś się zapytał, czy jeżeli Urząd Skarbowy zaświadczy e, pochodzenie moich źródeł, to giełda to zaakceptuje. E, jakby. Oczywiście, że tak. Jednym z dowodów jest choćby PIT, to, to jak najbardziej tak. może być uznane za źródło pochodzenia środków bardzo takie twarde.
0: Tak jest. Jest pytanie o książki jeszcze z z Kangą. Zaraz startuje sklep, będą obrazy, będą książki, będą ciuchy, więc Kanga Shop to będzie nasz nowy serwis chyba to wszystko, tak mi się wydaje, Łukasz, bo już tutaj gadamy. Ojej kuź, 3 tak. kwadrans, kończymy. Tak, Ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, pozdrawiamy was bardzo serdecznie i widzimy się w sobotę podczas Kanga No Comment. Wszystkiego dobrego,
1: hej. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję kwadranse z Kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.